0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Willkommen zurück zu «Holy Embodied» im neuen Jahr 2022 geht es weiter. Ähm, etwas anders, aber irgendwie doch gleich wie im Jahr zuvor. Und ich habe mir gleich als erstes Stefan Jütte, mein Chef und Kollege vom RefLab, eingeladen, um mit ihm über Neujahrsvorsätze und natürlich sein Marathonerlebnis zu sprechen. Ja, ein neues Jahr hat begonnen, Stefan, ähm, und du hast mir in einem früheren Gespräch, in einer früheren Episode erzählt, dass der Auftakt zum Jahr 2021 relativ speziell war. Magst du das nochmals kurz zusammenfassen für uns?
1: Ja, ich weiß nicht, wie speziell es ist. Ich glaube, vielen Menschen passiert sowas. Ähm, bei mir hat alles angefangen am Silvesterabend mit Freunden. Und ein Freund hatte so eine schicke Laufuhr dabei. Und ich habe ihn dann gefragt, wie weit er so läuft, wenn er laufen geht. Und er meinte so, ja, so zwischen sieben bis neun Kilometer. Und nach ein paar Gläsern Champagner äh, hatte ich so viel Mut, dass ich behauptet habe, dass man also für sieben bis neun Kilometer keine Uhr braucht. Äh, ein Normaler Mensch könne doch noch einen Halbmarathon aus dem Stand laufen. Und die Runde ist dann verstummt und hat mich sehr, sehr zweifelnd angeschaut. Und eben ja, wie das so ist, nach ein paar Gläsern Champagner ist man empfänglich für alle Wetten und ich musste das dann tatsächlich demonstrieren, dass ich das schaffe in der äh, ersten Januarwoche. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte einfach viel länger dafür gebraucht, als ich gedacht hätte. Es fiel mir viel schwerer und das hatte ganz viel damit zu tun, dass ich selbst ähm, viel schwerer geworden war, als mir bewusst war. Und äh, <lacht> damit hatte ich dann einen sehr motivierenden Start ins 2021 und habe das auch eigentlich das ganze Jahr über mitgenommen. Aber es war jetzt ja, nicht so, dass ich frustriert war oder so, sondern es war wirklich einfach so ein Impuls, hey, mach mal wieder was.
0: Ja, genau. Und du hast ja dann dir zum Ziel gesetzt, einen Marathon, einen ganzen Marathon zu laufen, oder? Mhm. Nicht nur einen Halbmarathon. Ja, Und genau. hast da trainiert und äh, <lacht> ja, <lacht> das also hast tatsächlich gemacht.
1: <lacht> also angefangen hat alles damit, dass ich dann natürlich auch so eine Uhr haben musste,
0: <lacht> ah, natürlich, über, so, über die ja. Gadgets hat es dich ja, reingeholt. Ja, ah, ja, also mein
1: erster Verdacht war natürlich, dass mein iPhone einfach die Strecke nicht richtig aufgezeichnet hat und ich deswegen so lange brauchte. Also ah. habe ich mir auch so eine schicke Laufuhr gekauft und die haben äh, mittlerweile wirklich so echte Programme drin, die dich auch motivieren und dir Vorschläge machen, äh, wie deine nächste Laufstrecke ausschauen könnte. Du kannst da Trainingspläne runterladen und alles. Aber wirklich so bis im Sommer, würde ich sagen, ist nichts davon eskaliert. Also ich hatte nie im Sinn, an einem Lauf teilzunehmen oder jetzt irgendwie das über lange Zeit zu machen, sondern ich fand einfach, dass das irgendwie ein toller Ausgleich ist und mir gut tut. Und war natürlich auch stolz darauf, dass es immer wie leichter ging. Und mhm. dann in den Sommerferien am Strand äh, war ich auf Instagram und äh, Luzern Marathon hat da eine Werbung aufgeschaut. Übrigens haben die das ganz geschickt gemacht. Die haben zunächst so eine Halbmarathonstrecke aufgeschaltet gehabt. Und ähm, dafür wollte ich mich eigentlich anmelden. Aber dann auf der Anmeldeseite stand halt Marathon und dann Halbmarathon. Und jetzt ganz im Ernst, ich meine, Halbmarathon ist wirklich eine super Sache, aber der Name ist so schlecht. Also kein, <lacht> kein Mensch auf der ganzen Welt findet es toll, sich eine Herausforderung zu setzen, die Halb heißt, oder? Ja, und auf jeden Fall, also, ich habe mich dann angemeldet für den Marathon und dachte, ja, das dauert ja jetzt noch äh, gut drei Monate, bis das losgeht. Ich kümmere mich dann <lacht> nach den Ferien drum. Aber schon am Abend äh, nach meiner Anmeldung lag ich noch wach im Bett und habe gedacht, ah, ich google mal ganz kurz, wie man sich eigentlich auf einen Marathon vorbereitet. Und ich habe danach wirklich schlecht geschlafen, aber bin jeden Morgen laufen gegangen. <lacht>
0: <lacht> und... Der Marathon, der ist dann passiert, wann war das? Im November, Oktober? Irgend so Ja, das
1: war am 31. Oktober.
0: Und ich weiß, du hast auch darüber geschrieben ähm, in ja. unserem Blog, aber wie waren das jetzt diese 42, irgendwas Kilometer tatsächlich zu? Rennen oder Laufen oder Gehen oder was auch wie auch immer du dann ins Ziel gekommen bist. Also
1: schon Laufen, schon Laufen. Okay, aber, okay, okay. aber es war wirklich so, äh, es war ein total verrücktes Erlebnis, weil ich da wirklich sehr, sehr demütig geworden bin. Ich mhm. meine, wenn du irgendwas liest über Marathonvorbereitung und so, dann schreiben alle immer, ja, also das eine ist die körperliche Geschichte, aber das Mentale, das Mentale, vergesst das Mentale nicht. Und ich dachte immer, naja, gut, also damit werde ich bestimmt kein Problem haben. Da habe ich mir wirklich keine Sorgen gemacht. Und so lustig. Es ist ja, ist ja auch nicht so, dass man irgendwie dahin geht und nicht vorbereitet ist. Man macht ja Trainingsläufe im Vorfeld. Also da bin ich mindestens zehnmal auch so um die 35 Kilometer gelaufen. Und sich dann vorzustellen, dass jetzt noch sieben weitere Kilometer kommen, ist nicht so schrecklich. Also ist ja nicht so, dass man nach so einem Trainingslauf am nächsten Tag nicht zur Arbeit kann und sich krank fühlt oder sowas. Also deswegen ja. hatte ich da eigentlich gar nicht solche Sorgen. Aber, Aber. als der Tag näher kam... Hatte ich plötzlich Halsschmerzen. Ich fühlte mich erkältet. Es ging mir nicht gut. Ich habe nur noch schlecht geschlafen. Und in der letzten Nacht vor dem Marathon habe ich wirklich keine einzige Minute geschlafen. Oh, äh, das ist natürlich das Tolle an diesen Laufuhren, die halten dann auch das fest. Und am Morgen, als ich meine Lauf-App auf der Uhr programmieren wollte, hat sie mir empfohlen, einen Regenerationstag einzulegen, oh, weil scheiße. ich erschöpft sei. <lacht> Ich bin dann aber trotzdem nach Luzern gefahren hey, und ich war so aufgeregt, wie noch nie vor irgendetwas. So ähm, witzig,
0: also du warst, du warst nervös.
1: Ich war so aufgeregt, das, also ich, ich war noch nie so aufgeregt, also vielleicht noch so Fahrprüfung, Autofahren oder irgendwie, aber, aber wirklich nichts an der Uni an Prüfungen oder sonst was ich je gemacht habe, war, war so schlimm wie das. Und ich, ich bin dann dahin und hatte wirklich so Angst, dass ich die Kleiderabgabe nicht finde, dass ich den Startbereich nicht finde etc. Mhm. Ja, es sind dann so Details, wo man schon merkt, dass man jetzt ein bisschen verrückt geworden ist. Also bin da bestimmt in der Stunde vor dem Lauf, war ich mindestens sechsmal noch auf Toilette. Also da stehen dann überall diese Toi-Toi-Häuschen. und Also man, man dreht durch. <lacht> und dann an der Startlinie waren plötzlich die Halsschmerzen weg. Ich fühlte mich großartig mhm. und ich hatte wirklich so ein, ja, das, das, also es war ein bisschen peinlich, aber ich war so wie überwältigt und hatte echt so Tränen in den Augen und dachte so, so, jetzt lohnt sich das ganze Training und ich war so dankbar, dass ich jetzt da stehen oh. darf und so und habe mich dann in einem Moment emotionaler Rührung dazu entschieden, meine Uhr völlig zu ignorieren während des ganzen Laufs, was aber nicht sehr klug war. Ähm, weil äh, es gibt so ein Ding, das schreiben die auch, nebst der mentalen Vorbereitung, äh, es ist auch so eine Warnung, die immer auftaucht, äh, ihr werdet alle viel zu schnell loslaufen. Und genau das ist mir natürlich ja. passiert. Also ich war viel zu schnell, habe mir aber immer gedacht, naja, das, äh, mir geht so gut, das ist überhaupt kein Problem, ich bin einfach viel stärker, als ich gedacht habe. Und so bis Kilometer 27 war das auch so. Mhm. Und danach habe ich Schmerzen gekriegt wie noch nie. Also wirklich, das war, ich, ich wollte mich nur noch hinsetzen. Und äh, was, was da im Kopf passiert, das hätte ich nie für möglich gehalten.
0: Ja, wie, also was, was hat dir wehgetan? Die Füße, die Beine, alles.
1: Wir, wir mussten so einen kleinen Hügel hoch und dann ging es so ziemlich fast flach, aber so ein bisschen runter. Hey, und plötzlich war es, wie wenn ich so ein Messer in den Hüften hätte. Ach, krass. Also es, es war wirklich so ein bestialischer Schmerz. Und ich habe einen Kumpel, der diesen Marathon auch schon mal gelaufen ist und ihn jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht wiederlaufen konnte. Und im Vorfeld habe ich so gesagt, naja, also Kilometer 35 denke ich dann an dich. Und deswegen war, war mir halt wie klar, naja, also bis Kilometer 35 muss ich es irgendwie schaffen. Es gibt keine Option, vorher auszusteigen. Mhm. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist. Und oh. ähm, bei Kilometer 35 habe ich dann das Stadion gesehen. Also man läuft da durchs Fußballstadion. Und ich wusste einfach, dass wenn meine Familie es nach Luzern geschafft hat, dann sitzen die jetzt in diesem Stadion. Also wollte ich da auch noch vorbei. Ja. Und, ja, weil, ich meine, die sind ja extra gekommen, gell, und so. Ja, ja, ja. Und, aber <lacht> ich, ich hatte wirklich den fixen Plan, ich laufe noch durchs Stadion und kehre dann um und gehe nach Hause. Also, und das ist ja etwas, das kannst du dir im Vorfeld nicht vorstellen, weil, also nach dem Stadion, da hast du schon 36 Kilometer gemacht und kein Mensch gibt sechs Kilometer vor dem Ziel auf. Also das, das wäre für mich undenkbar gewesen, aber ich wollte nur noch aufgeben. Und dann kam die Rettung draußen war so ein Stand mit Cola. Oh. Und glaubt nie einem Laufblock, der schreibt, man soll kein Cola trinken beim Marathon. Also mir hat das wirklich das Leben gerettet. Ich hatte vorher Bauchschmerzen, ich konnte nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Aber ich habe dann ähm, so fünf Becher Cola in mich reingeschüttet. Und äh, die haben mich dann ins Ziel getragen. Aber also nicht, nicht nur Aber das, es war wirklich... Ich meine, hey, sechs Kilometer, das ist so bei den Distanzen, die du im Training läufst, ist das wirklich nichts mehr.
0: Das ist ja, ja. Aber äh,
1: es war ständig die Frage, bleibe ich nicht einfach stehen, setze ich mich nicht einfach hin? Und ich, ich hatte da wirklich ein paar Mal dann auch Glück, dass einfach super tolle Zuschauer da waren, die dann deinen Namen rufen, den du ja auf der Startnummer trägst und dich oh, anfeuern.
0: Oh. Ja? Aber was hat dich da, also ich meine, du hast ja, so wie das klingt, hast du von Kilometer 27 bis 42 einfach Gekämpft. Was hat dich da.
1: Ja, und es ist aber nicht so ein Kämpfen, weißt du dass, du, dass du so wie sagst, hey komm, bleib stark oder irgendwie sowas. Es ist so ein viel müderes, erschöpfteres, kaputteres Kämpfen.
0: Genau, weil du also ich meine, wenn du dir einfach sagst, ja komm jetzt, das machen wir jetzt und jetzt haben wir doch und so, das, das bringt dir dann in dem ja. Moment nichts. Also stelle ja. ich mir so ja, vor. Nein, das, was, was war es denn? Also, das
1: ist, das ist eben der riesen Unterschied zwischen Training und Lauf. Ähm, beim, beim Training ist das wirklich so, da hatte ich immer so ein Verhältnis zu mir wie ein Coach. Mhm. Also so, so? Äh, genau. komm Stefan, lauf noch, du kannst es schneller, ähm, Arme hoch, weißt du, so, oder? Ähm, und, und, und ich war immer ein Partner, der mich motiviert mhm. hat. Aber auf äh, mindestens jetzt so auf den letzten 10 Kilometern hatte ich einfach solche Schmerzen, dass ich eigentlich nur noch diese Schmerzen gefühlt habe. Also es war nicht so, dass ich noch irgendwie gedacht habe, ich spreche jetzt mit mir oder ich beobachte mich oder so. Ich, ich war einfach nur noch diese Schmerzen ja. und ich merkte auch, dass es immer schlimmer wurde. Krass. Es gibt auch so Bilder, die machen so Bilder von diesem Lauf. <lacht> und auf der ersten Runde war ich wirklich freudestrahlend, so Hände in die Luft und juhu. Und bei der zweiten Runde sehe ich aus wie ein alter, sterbender Mann. Und, und das ist wirklich, also man, man ist so in einem Tunnel drin, wo einfach alles weh tut mhm. und es macht einem aber auch gar keine Angst mehr, es ist einfach, es, es tut einfach weh und ein Läufer, mit dem ich ein längeres Stück gelaufen bin, ist knapp zwei Kilometer vor dem Ziel zum Sanitätsposten gelaufen und hat aufgegeben und die haben den in so eine Decke äh, eingehüllt und das war für mich so schlimm, weil ich wollte einfach nur in diese Decke und mich da ja, hinlegen. Dürne. Und habe dann auch ein bisschen so abgebremst und wäre schon beinahe äh, aber nicht mehr gelaufen, sondern spaziert. Und dann hat einer aus dem Publikum ähm, hat gebrüllt, Stefan, lauf weiter! Und äh, das ist ja eigentlich total verrückt, dass einen sowas noch motiviert oder so, aber äh, ich bin da wirklich hin, habe High Five gemacht und bin weitergelaufen. Also man ist total verrückt in dieser Situation.
0: Also ich finde das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen extrem spannend, also wenn du sagst, du konntest dich nicht mehr selbst coachen, du warst nur noch dieser Schmerz, dann hat das ja auch was ja. also ich finde für, für, für mich und für den Ansatz von, von, von Holy Embodied ist es ja eigentlich genau das ähm, was wir immer üben, so dieses, diese Unmittelbarkeit mhm. vom, vom Jetzt hier und niemand führt dich besser ins Jetzt und hier als der Körper und es ist halt ein bisschen schade, wenn es der Schmerz ist, aber... Genau, das
1: habe ich jetzt auch gerade gedacht.
0: Aber ich kenne das von, von langen ähm, Tätowiersitzungen, da ist dann nur noch der mhm. Schmerz und mhm. nichts anderes. Und, und auf eine ganz krude Art und Weise ist das irgendwie geil. Es,
1: es stimmt, es ist, es ist mega toll auch, ja.
0: Weil du hast dann nicht mehr diesen... den, den Kommentator oder die Kommentatoren, mhm. die du ja sonst oft oder immer hast, und kommst in dieses einfache Sein rein. Und ich weiß, wir haben auch im, im früheren Gespräch haben wir genau darüber gesprochen, wie das wie das ist, so aus diesem Blablabla Bla, Bla im Kopf so in den Körper zu fallen. Ja. Würdest du sagen, das hat sich jetzt durch dieses Marathonerlebnis irgendwie nochmals vertieft oder irgendwie ähm, anders festgesetzt in deinem Leben?
1: Es, es war halt ganz anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Vorher hatte ich eher so das Bild davon, dass ich vielleicht in dieser Situation schöne Erinnerungen, tolle motivierende Bilder abrufen ja, genau. würde. Dass ich irgendwie aber doch tatsächlich noch ein Verhältnis zu mir selbst habe. So <lacht> Oder ähm, ganz viele Läuferinnen und Läufer erzählen auch, dass sie so ein Mantra haben, das sie ständig wiederholen. Das hatte ich wirklich nicht. Ich, ich hatte gar nicht mehr ähm, diese Ebene, wo ich das haben konnte. Das war mir nicht mehr möglich. Ähm, sondern ich war in diesem Moment einerseits dieser Schmerz und das Einzige, was mir geblieben ist, ist diese, also das, das muss man vielleicht schon dazu sagen, ich, ich habe da kein mentales Training oder sowas vorher gemacht, aber ähm, du denkst halt jeden Tag daran. Also beim Einschlafen denkst du daran, beim Aufwachen denkst du daran und für mich war es immer dieser Zieleinlauf, ja. ähm, an den ich gedacht habe, auf diesem Teppich. Ich hatte einfach diesen Teppich und dieses Ziel noch vor Augen, aber... Ich, ich habe nicht mehr gesagt, ähm, da kommst du noch hin, komm, das schaffst du oder irgend was, sondern es war einfach ein total fixes Bild und, und da bin ich quasi als Schmerz hingerannt. So. Also es klingt völlig blöd.
0: Nein. <lacht>
1: und, und deswegen äh, sage ich so, wie es war eine extreme Erfahrung, aber es war jetzt nicht in dem Sinn eine Erkenntnis, die ich in diesem Moment habe, wo ich sagen könnte, wow, das war jetzt, da war ich ganz bei mir oder so, sondern... Ich, ich hatte eher fast das Gefühl, es gibt mich nicht mehr, so.
0: Ja. ja. Aber das ist ja die Ironie, dass das Gefühl von es gibt mich nicht mehr ist viel mehr du, als, als wir uns das so im normalen Alltag vorstellen.
1: Also das, das kann wirklich sein. Und äh, das löst ja auch unglaubliches äh, Glück aus. Es ist in, in diesem Zielbereich sieht es ein bisschen aus wie in einem Lazarett. Also da liegen dann wirklich erwachsene Menschen am Boden, die Hilfe brauchen, um aufzustehen und stützen sich gegenseitig, um irgendwie ihre Taschen wieder abzuholen. Und ich weiß noch, als ich ähm, dort angekommen bin, habe ich eine Trinkwasserflasche gekriegt, aber die war leider leer. Und... Ich war kognitiv so eingeschränkt, dass ich nur traurig war, dass diese Flasche jetzt oh. leer ist, aber keinen Plan hatte, was ich jetzt tun muss, um etwas zu trinken. Weil dein
0: nicht. Kopf so ausgeschaltet also ich, ich, war? So völlig gut. ausgeschaltet,
1: völlig ausgeschaltet. Und ich, ich weiß noch, der erste Gedanke, den ich hatte, war, ähm, niemals wieder tust du dir so etwas an. Mhm. Und ähm, als ich, also nein, eigentlich schon auf dem Weg ähm, zu meinem Gepäck, habe ich gedacht, ah cool, jetzt habe ich das Handy dann gleich wieder. Dann kann ich mal nachschauen, ob man sich schon für den nächsten anmelden kann. Ja. Und ich kann das wie nicht erklären. Also ich möchte das nie wieder erleben, was ich dort erlebt habe, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, das nicht mehr zu erleben. ist so,
0: Also
1: ich werde es auch ganz bestimmt wieder tun.
0: Und Denkst du, es muss auf diese Art und Weise geschehen? Also, du musst wieder durch diese Schmerzen durchgehen, um, mm -hmm. oder kannst du vielleicht
1: Nein, es ist <lacht> anders. Ähm, ich, ich, ich glaube, es war einfach eine gewisse Überheblichkeit von mir zu denken, dass ich als Nichtläufer mich in kurzer Zeit darauf vorbereiten kann und dann geht das schon und da Da, da. Mm -hmm. ähm, war, einfach, da war ich zu wenig demütig.
0: Mm -hmm.
1: und, ich würde auch sagen, die ersten 27 Kilometer, die waren wirklich wunderschön. Also, diese ganzen Menschen zu sehen, die einfach nur da stehen, um Läuferinnen und Läufer anzufeuern, die ja überhaupt keine Spitzenresultate laufen oder sowas. Die machen das ja einfach für sich. Die haben ihre eigenen Ziele. Das ändert nichts auf der Welt für irgendwen, sondern es sind einfach Menschen, die sich ein, ja, ziemlich schwieriges Ziel gesetzt haben, das sie jetzt erreichen wollen und da stehen, Tausende Menschen, ohne dass die das ja organisieren durften wegen der Pandemie, die irgendwie Essen verteilen, die einem Getränke reichen, die einen motivieren, die Schilder gebastelt haben, die sie hochhalten. Und, und das war für mich wirklich so das Unvergessliche daran, wo ich wirklich auch jetzt oft daran zurückdenke. Aber da habe ich es wirklich noch mitgekriegt, also da habe ich es noch geschnallt. Und da hatte ich dieses Gefühl von Dankbarkeit und Freude und Spaß. Und diesen zweiten Teil, den möchte ich so nicht mehr haben, aber ich glaube, den muss man so auch nicht haben. Und das ähm, erleben Menschen, die sich seriös auf sowas vorbereiten, auch
0: nicht. <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, denn diesen Zustand, den du hattest beim Einlaufen ins Ziel, dieses, ich habe keine Ahnung, ob ich da noch, ob ich überhaupt bin. Ich weiß nicht, ich bekomme eine leere Flasche und ich kann gar nicht, ich kann gar nicht denken, ich bin einfach traurig, weil sie leer ist. Diesen Zustand, ist es das, was, was dich wieder dahin zieht oder ist es was anderes?
1: Hm. Ich, ich glaube, nein, es ist nicht dieses Isolierte, sondern der ganze Kontext, der dazugehört. Also etwas zu tun, wovor ich wirklich Angst hatte und nicht wusste, mhm. ob ich es schaffen werde oder mhm. nicht. Mhm. Mhm. Dann diese Dankbarkeit und Freude und diese emotionale Aufgewühltheit, ähm, die ich am Anfang hatte. Dann wirklich dieser komplette Tiefpunkt, ähm, den ich halt so noch nie erlebt hatte. Aber dann schon auch, die Familie ist da, äh, meine Frau hat mir ein Bier organisiert ähm, und das war wirklich... Das, das war das beste Bier meines ganzen Lebens, als, als wir da in den Zug gestiegen sind und ich mich hingesetzt habe, habe ich wirklich gedacht, ich werde nie wieder aufstehen können. Und dann habe ich dieses Bier äh, getrunken und das war wirklich so so eine Euphorie und ein Glück und eine Zufriedenheit und so diese Erleichterung, <lacht> dass man das jetzt eine Zeit lang nicht mehr tun muss. <lacht>
0: <lacht> Aber und wie also Ich,
1: ich glaube, das ganze Erlebnis lebt davon, dass man etwas tut, was anstrengend ist und, und was Angst macht und dann zurückkehrt äh, wieder in eine Normalität.
0: Ja, und ich weiss, du findest das ja, das, das reizt dich ja, dieses mal schauen, was kann ich noch, was geht noch, was geht mit diesem Körper mhm. und wie weit kann ich gehen, bis es zu viel ist. Ähm, mhm. wie, wie war denn, hast du dich schnell oder hast du dich rasch wieder erholt davon oder warst du irgendwie drei Wochen lang krank?
1: Nein, nein, ich, ich bin nicht krank geworden. Ich hatte dann am Abend hatten wir noch Gäste, weil das ist ja Halloween und äh, wir haben das auch gefeiert mit den Kindern und äh, haben fleißig getrunken und gegessen und so. Und am nächsten Tag war ich noch ziemlich verspannt, aber am übernächsten Tag konnte ich schon wieder so einen Lockerungslauf machen und drei Tage danach konnte ich eigentlich mindestens so normal wieder joggen gehen. Das Krass. ging. Was ich aber unterschätzt habe und ja, das war halt eben auch so eine gewisse Arroganz oder Ignoranz, vielleicht würde ich sagen. Mhm. Wenn, wenn die Leute, die wirklich eine Ahnung haben vom Laufen, schreiben, dass man sich etwa zwei Jahre darauf vorbereiten soll, dann meinen die das nicht wegen der Kondition oder der Muskulatur oder so, sowas baut man mega schnell auf, aber was wirklich das Problem war, so die Gelenke waren halt überhaupt nicht ja. darauf vorbereitet. Also das ja. schaffst du einfach nicht in so kurzer Zeit. Und das glaube ich halt, ähm, da hatte ich wirklich sehr, sehr viel Glück, dass da nichts Blödes passiert ist. Also mindestens mhm. hoffe ich das und ich laufe ja auch weiter und mache das begeistert und habe auch keine Schmerzen jetzt oder sowas.
0: Und hast du, hast du jetzt von diesem Marathon irgendwelche neuen spirituellen oder Testen? Theologischen Einsichten gewonnen für dich. Hm.
1: Also, ja, ich, ich weiß nicht, ob das spirituell oder theologisch ist. Für, für mich ist es menschlich halt ziemlich wichtig, dass es wirklich so eine Erfahrung war, wo, also wenn ich mich jetzt damit anderen vergleiche oder wenn du es vorstellst, ich war. Was, was habe ich gehabt? Irgendwie 3,47 als, als Zielzeit, oder? Damit bin ich ja mehr als eine Stunde langsamer als diejenigen, die so ein Ding gewinnen. Also das heißt, ich bin so weit weg von einer Top-Leistung, dass dieser Vergleich wie wegfällt. Mhm. Und trotzdem habe ich eine ganz, ganz tiefe Befriedigung erlebt, dadurch, dass ich, eigentlich so eine eigene Komfortzone verlassen habe und etwas ausprobiert habe, was, was mir so viel Angst gemacht hat, dass ich sogar Halsweh gekriegt habe ja, davon ja, ja. und sowas. Oder? Ja. Und ähm, das ist schon was, was ich mir jetzt auch manchmal überlege, wenn ich Trainingsläufe mache oder wenn ich ähm, über Zukunft nachdenke, dass eine tiefe Befriedigung eigentlich in dem liegt, dass ich etwas... Neues äh, ausprobiere. Das ist beim Laufen ganz banal, eine Strecke, die du noch nicht gemacht hast, also nicht immer die Hausrunde. Aber wenn es dann so ums Berufsleben geht oder äh, anderes, dann kann man das eben auch übertragen. Es, es geht darum, sich in einem anderen Kontext irgendwie wieder neu zu erleben. Und das ist schon was, was ich sehr ermutigend fand an diesem ganzen Projekt.
0: Ja, es braucht da dann auch ein, ein, eine gute Portion Mut und vor allem Vertrauen, um um das überhaupt zu versuchen. Ja. Also, weißt du, wie ich meine, im Marathon ein Vertrauen in, in deinen Körper, dass der das schafft. Mhm. Und ja, ich meine, dann, wenn es um Beruf und Familie und Leben und sowieso geht, dann wahrscheinlich ein Vertrauen in, in, in das Leben oder in Gott, je nachdem, wie man das nennen will. So dass ja. ich bin getragen, auch wenn ich einfach mal irgendwas ausprobiere Aha. und ich, ich, ich muss nicht immer alles schon im Voraus wissen und planen und kontrollieren und machen. Ja, da ist ja aber, und ich,
1: ich glaube auch, ähm, das, was so wichtig daran geworden ist für mich, ist ich glaube, vor dem Marathon hätte ich gesagt, also wenn ich den nicht ins Ziel schaffe, dann werde ich niemals ähm, in einem Podcast darüber sprechen, weil das wäre ja dann... Eine Niederlage, das wäre peinlich, mm -hmm. etc. Mm -hmm, mm -hmm. Also quasi in der ganzen Vorbereitung, also bis ich es dann wirklich erlebt habe, hat eigentlich das ganze Projekt davon gelebt, dass ich es entweder schaffe oder nicht schaffe. Ja. Und ja. Die, <lacht> der Mut, sich das zuzutrauen, ist eben gar nicht nur ein Mut, sondern es ist ganz viel Nichtwissen. Es ist ganz viel Ignoranz. Also wenn du alles wüsstest, was da auf dich zukommt, dann, dann würde es wahrscheinlich nicht tun, unter dem Druck, dass du es schaffen musst. So. Ja, genau. Und ähm, was, was mich das jetzt gelehrt hat, ist, dass es, also für mich ist es gar nicht mehr so wichtig, ähm, dass ich das ins Ziel gebracht habe, sondern viel, viel toller ist eigentlich, dass ich das versucht habe und dass ich gemerkt habe, dass ich so lange leiden kann. Also das, das, das klingt völlig blöd, ich weiß, aber, aber das ist mir, ah, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt sagen müsste, worauf bin ich stolz, wenn ich an das zurückdenke, dann ist es nicht die Zeit oder dass ich irgendwie vor dem oder vor dieser im Ziel war oder irgend sowas, sondern es ist wirklich so das Gefühl, dass man mehr aushält, als man gedacht hat. Und ich glaube, diese Erfahrung kann man auch machen, wenn man am Schluss ein Ziel, das man sich am Anfang steckt, nicht erreicht. Ja. Aber man kann diese Erfahrung wahrscheinlich nur machen, wenn man etwas ausprobiert, was man noch nicht gemacht hat. So.
0: Ja, und ich meine, das stimmt ja für den Marathon genauso wie für das Leben so oder so, also ich meine, mhm. wenn, wenn man wenn man dir die Liste gibt von, das ist dein Leben, all dieser Scheiß kommt auf dich zu, dann würdest du vielleicht sagen, na lieber nicht, ich warte genau. auf das nächste, genau. oder whatever. Genau. <lacht> Aber wenn du, ja, ja dann, dann passiert es halt, und du hast keine Ahnung, und Dinge geschehen, und du probierst mal, und du fällst hin, und du stehst mhm. wieder auf, oder nicht, oder es ist so dieses dieses... Und ich meine, das ist ja dann schon zutiefst spirituell, metaphysisch, I don't know. Dieses Einlassen auf diesen Ort, wo du einfach keine Ahnung hast, wo du nichts ja. weißt, das Unbekannte, das ist es. Das, das ist es. Das, das, ist, es.
1: das, das ist ganz interessant, <lacht> dass du das ansprichst, oder? weil das ist, bei Kant gibt es dieses Mind Game. Mhm. Da sagt er, Betagte Menschen, die vor ihrem Tod stehen, und Kant ist ja selbst ziemlich alt geworden, die würden, wenn sie die Option hätten, genau dieses Leben noch mal zu leben, das nicht wählen. Die würden lieber den Tod nehmen. Und, ja. Und ich glaube, dass das so gesehen zwar stimmt, aber ein mega Denkfehler drin ja. ist, weil die würden ja dieses Leben nur dann noch mal so erleben können, wenn sie nicht schon wüssten, dass sie dieses Leben Ganz erleben. Genau. Und ich, ich glaube, so die ganze Lebendigkeit steckt immer in diesem Bereich drin, wo wir etwas irgendwie noch können. Also wir, wir sind nicht heillos überfordert, aber wir machen etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass es uns gelingt. Von dem wir noch nicht sicher sind, wie es ausgeht. So. Und, und ich glaube, in in diesen Konstellationen, da, da steckt halt mega viel drin, was so echtes Leben und Erleben ist. Und die, die Frage ist dann, in welcher Haltung man sowas begleitet. Also aber du kannst den, den Marathon auch laufen und die ganze Zeit auf deine Uhr schauen und irgendeine Pace einhalten und ein Schrittziel einhalten und... Ähm, deinen dein Wasserhaushalt kontrollieren etc. <lacht> und dann wirst du wahrscheinlich nicht sehr viel erleben, außer dass deine Uhr toll mhm. ist. Mhm. Aber wenn du es tust in einer Ungewissheit und in dieser Ungewissheit dann plötzlich Gefühle wie eine tiefe Dankbarkeit oder Freude oder, ähm, wie, wie soll ich denn sagen, eine Lust auch äh, etwas zu ertragen, was, was vielleicht schmerzt oder ja. so, äh, erlebst dann, dann finde ich, ist das pure Lebendigkeit. Oder? Und es, es liegt, glaube ich, gar nicht so sehr am Event, sondern es liegt daran, dass man sich öffnet, um etwas Neues zu erleben, von dem man wirklich noch nicht weiß, ob es gut ausgeht.
0: Voll. Und ich würde behaupten, das gilt sogar auch für mhm. die heillose Überforderung. Also auch in den Momenten, äh, mhm. wo es halt einfach nur beschissen ist, das ist ja auch, dann wieder, das ist ja auch wieder einfach so lebendig, weil weil so unmittelbar und unbekannt mhm. und niemand weiß, wie es ausgeht, wird's in welche Richtung gehst du? Und ich meine, ich hasse ja all diese Sprüche wirklich abgrundtief. Ich finde es wirklich furchtbar, all dieses bla bla bla. Aber es ja. stimmt halt irgendwie schon. Ich meine, es ist eine Riesenchance drin, wenn du dich auf diese Momente einlässt, eine Riesenchance für Echte Kre mhm. Kreativität für echte neue, neue Dinge, die da wachsen können. Und das finde ich... Äh
1: ja, voll. Also ich, ich glaube, bei unserer letzten Podcast-Aufnahme haben wir schon mal über diesen Murakami-Spruch äh, gesprochen, oder? dass ähm, Schmerz unvermeidlich ist, aber Leiden nur eine Option ja, genau. ähm, ist. Und ich glaube... Das hat ganz viel zu tun mit dieser Überforderung. Also wir, wir werden immer wieder in Situationen sein, wo Dinge geschehen, die uns heillos überfordern. Dinge, die wehtun und unangenehm sind, die sind unvermeidlich. Mhm. Aber ich glaube, dass wir immer wieder, und das wäre jetzt das, was ich Gnade nennen würde, theologischerseits, ja. also weil du vorher gefragt hast, immer wieder ähm, auch die Gelegenheit finden, neben dem Ganzen, was, was mühsam bleibt und schrecklich ist, uns dafür zu entscheiden, uns hinzugeben, ja. ähm, dieser Situation. Ja. Also quasi aufzuhören mit sich selbst in einem ringenden Verhältnis, zu stehen, wo, wo ich quasi zunächst mal mit mir selber ringe und mich frage, bin ich gut genug, kann ich das, warum bin ich nicht vorbereitet auf das, was jetzt kommt, etc. Pp. Und dann noch diesen ganzen Kampf mit der bösen Welt äh, auszutragen, dass alle so gemein sind und alles so schrecklich ist und die Bedingungen wirklich nicht ideal sind. Und ich glaube, wo, wo es gelingt, diese beiden Dialoge, also den zwischen der Welt und mir und der innerhalb meiner mhm. selbst, äh, zu unterbrechen und das wirklich zu erleben einfach. Genau. Vielleicht ohne, dass man Worte hat dafür, da kann sowas wie Glück passieren und äh, ist mir natürlich genau gleich wie, wie bei dir, ich hasse solche Stücke, dass es <lacht> Schmerz nicht gibt und sowas, natürlich gibt es Schmerz. Und es gibt ganz viel Schmerz, der nicht sein muss und das ist, das ist alles klar, aber auf einer eigenen, individuellen Ebene ähm, würde ich schon sagen, es ist wahr, dass es immer wieder passieren kann, dass ich mich einer Situation hingeben kann, ohne dass ich sie kontrolliere und dadurch eigentlich viel tiefer etwas erleben kann. Ja,
0: ja absolut. Und, dann, und wenn du dich hingibst, egal ob die Situation oder die externen Umstände irgendwie schmerzhaft sind oder nicht, kann es wie dieses und es ist gut und ich bin irgendwie mhm. aufgehoben geschehen so diese, mhm. diese Gleichzeitigkeit die der, der Kopf der Geist der, der kann das nicht denken der versteht das auch überhaupt nicht aber du kannst mhm. es erleben dass es gleichzeitig total beschissen und richtig gut sein kann und genau. ich finde für und ich, diese Momente für diese Momente lebe ich also warum sonst
1: <lacht> ja voll und ich, ich glaube nur, es ist noch wichtig, ja, vielleicht doch noch einen Unterschied zu machen. Also wenn du dich für einen Marathon anmeldest, dann hast du das selbst gewählt.
0: Ja, klar.
1: Und du selbst kannst jederzeit aussteigen. Das macht es manchmal ein bisschen schwieriger, dass man nicht aussteigt mhm. und quasi weitermacht, mhm. weil man könnte mhm. ja, das stimmt. Aber trotzdem ist keine Tragik in all dem drin. Also dieser Schmerz hat keine Tragik. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, Menschen, die irgendwie äh, unter ungerechten Zuständen leiden, die gefoltert werden oder was auch immer, die haben ja nicht mal diese Wahl. Und da würde ich schon sagen, das ist nochmal was ganz, ganz anderes, ähm, was ich so nicht kenne ja. und, und froh bin, äh, dass ich das bis jetzt nicht erleben musste. Ich glaube, dass der eigene Sterbensprozess vielleicht in diese Richtung geht. Mhm, mh. weil, weil da auch etwas Unaufhaltsames passiert, was man nicht mehr steuert, nicht mehr kontrolliert und was einfach viel, viel stärker ist und um dem man sich hingeben kann oder gegen das man sich sträuben wird. Und ich, ich glaube zum Beispiel, diese Angst vor diesem kompletten Kontrollverlust ähm, führt auch dazu, dass viele Menschen sich da absichern wollen. Ähm, und ich, ich kritisiere das jetzt gar nicht moralisch oder so, aber ich glaube, ein Teil dieser ganzen Exit-Mitgliedschaften, die nie eingelöst werden. Also es werden ja ganz, ganz viele Menschen, die Mitglied sind, nehmen das ja nie in Anspruch. ist quasi wie die Versicherung, ich könnte es aber noch steuern, wenn ich möchte. Und tatsächlich passiert, also es ist, jeder hat es bis jetzt geschafft zu sterben, oder? Und das finde ich irgendwie so was ähm, total Beruhigendes. Weil ich, ich glaube so, dass dass dieser allerextremste Moment, der ist noch jedem Menschen gelungen. Mir zu denken, dass das auch mir gelingen wird, relativiert dann... Ähm ziemlich viel von dem, was an Herausforderungen oder, ähm, ja, du hast gesagt, äh, Trouble, das man nicht kontrollieren kann oder mhm. so, ähm, passiert,
0: oder? Ja, ja, ich meine, dass das dieses, ich, ich, ich laufe einen Marathon ich schaue immer auf die Uhr und kontrolliere, wie viele Schritte, wie viel Wasser, bla bla bla, das selb sogenannte selbstbestimmte Sterben, das sowieso all dieses, dieses Planen und Vorbereiten und die Pensionskasse und Frage mich nicht, all das. Mhm. Das ist ja alles Ausdruck mhm. von einer, also es ist alles Illusion. Kontrolle ist Illusion. Ja. Wir haben, wir als separate ja. kleine Egos, wir haben sowieso nichts im Griff. Also es ist völlig vermessen. Es ist völlig ja. Ja. gestört. Und ich finde, stimmt. wir hier in unserer unglaublich privilegierten Situation, egal wie du dir wie du das übst, dass du aus diesem, diesem aus dieser Illusion rauskommst und checkst, aha, da ist das Leben selbst ist am Werk und ich bin irgendwie ein Ausdruck davon. Ich persönlich finde, das ist fast unsere Verantwortung. Und sei das, ob du das in einem Marathon übst, in einer vergleichsweise netten Versuchsanlage oder irgendwie anders. Ja. Also.
1: Ich, ich denke mir manchmal, dass Menschen, die mit Tieren zusammenleben, ähm, davon vielleicht sehr viel Ahnung haben. Ich, ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber Letztes Jahr ist der Hund meiner Eltern gestorben. Der war hochbetagt. Mm. Ähm, oh. Also war wirklich ein sehr, sehr alter Hund. Knapp 18-jährig ist äh, sie geworden. Wow. Und die hat am Schluss, war sie blind. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich noch was riechen konnte oder so. Ähm, und ab und zu ist sie einfach zusammengeklappt, weil die Beine nicht mehr gehalten haben. Aber wenn man diese Sterben sieht, dann erkennt man, dass dieses Tier kein Drama äh, daraus macht. Und das hat wie ja. eine eigene Würde. Also ja, es genau. passiert. Genau. Ähm, und ich glaube nicht, dass... Also ich glaube, diese Gelassenheit oder diese Würde, die da zum Ausdruck kommt, ist nicht das Resultat dessen, dass Hunde einfach zu dumm sind, um zu merken, dass es jetzt zu Ende geht, sondern ich glaube, dass die nicht in diesem inneren Zwiespalt leben, ähm, immer noch mit sich selbst in einer Diskussion zu stehen sondern das Ding kommt jetzt, es ist unvermeidlich und sie geben sich dem hin. Also die hat sich ja nicht aufgegeben, diese Hündin. Die, die hat ja nicht einfach gesagt, ja, dann lasse ich es jetzt mal und fress nicht mehr und sterbe, sondern die hat einfach das gemacht, was möglich bleibt, mhm. Zu, mhm. zu jedem Zeitpunkt. Mhm und ähm, das gesucht, was ihr gut tut, also den warmen Boden, die Gemeinschaft mit Leuten, die sie irgendwie noch wiedererkennt, etc. Mhm. Und das, das glaube ich, ähm, wäre vielleicht so ein Bild, das eine Chance sein könnte für uns Menschen, wenn es äh, ums Sterben oder um so extreme Situationen geht, da vielleicht eine Portion Inspiration äh, in der Tierwelt abzuholen.
0: Ja, das ist ja auch das unmittelbare Sein, das durch Tiere und manchmal mhm. Kinder... So durchscheint. Mhm. 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 Weil das, der, dieser konstante Dialog mit dir selbst, wie du das nennst, ist furchtbar anstrengend. Ich ja. finde das so anstrengend. No.
1: Ja. Das
0: ist gar nicht ja. erstrebenswert für mich.
1: Ja, aber wir, wir machen das ja ständig. Und ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass so dieser Sterbeprozess vielleicht für viele Menschen und vielleicht dann auch mal für mich. Ähm, total seltsam sein kann, weil, weil man das so eintrainiert hat, ja. 20 Jahre, 40 Jahre, 80 Jahre, dass, dass man ständig mit sich irgendetwas aushandelt, dass, dass man immer neben sich steht und zu sich spricht quasi, ähm, dass, dass ich mir vorstellen kann, dass das ganz, ganz schwer wird, da loszulassen.
0: Ja. Ja, ja, ja. es ist ja auch für... Also, ja, ich finde ich find, ich find dieses, dieses Einüben... Nicht nur fürs Sterben wichtig, im Gegenteil, ich finde es fürs Leben ganz wichtig.
1: <lacht> ja, voll.
0: Also ja, gerade aber, auch,
1: wenn es um Beziehungen geht, oder?
0: Weil sonst bist, bist du ja immer irgendwie da noch, du bist zwar da, aber du bist auch da und vielleicht bist du noch irgendwo da und das ist einfach, es ist viel zu viel, es ist viel zu komplex, weil die Realität ist viel einfacher ja. oder viel simpler. Ja, Aha. Anyway, um.
1: Ja, ich, ich, ich glaube sogar, dass, dass manchmal in Paarbeziehungen genau das so schwierig ist, oder? dass ähm, äh, sie eigentlich nicht zu zweit sind, die sich gegenüberstehen, sondern zu Ganz viert. Ganz
0: genau, oder noch viel mehr. Und
1: die beiden Egos verhandeln etwas untereinander, ähm, was keiner von den anderen beiden versteht. Ganz oder? genau, ja,
0: <lacht> genau, genau. So, und jetzt für dieses neue Jahr. Neues Jahr, neues Du. Ja. Was ist dein Vorsatz jetzt? <lacht> Hast du einen neuen gefunden oder machst du weiter?
1: Ah, ich bin so ein bisschen am Hadern. Ich bin einfach ein schlechter Schwimmer. Ähm, sonst wäre es Triathlon geworden. Äh, nein, aber ernsthaft. Ähm, für, für mich ist schon so, ich, ich möchte dieses Jahr noch einen Marathon laufen, aber ich möchte ihn wirklich vom Anfang bis zum Schluss genießen können. Und ich weiß gar nicht, ob das geht. Es gibt Menschen, die sagen, das geht nicht. Es gibt andere, die erzählen, dass sie das erlebt haben. Aber ich möchte, wie soll ich sagen... Besser vorbereitet und mit einem klareren Kopf und offener und angstfreier ähm, diese tolle Erfahrung nochmal machen. Und sonst äh, lasse ich es einfach auf mich zukommen. Ich habe keine großen Ambitionen, was Beruf oder Familie oder sowas angeht, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das alles so nicht planbar ist. Also plötzlich ändert sich was beim Job und alles brennt oder bei der Familie kann kann auch sowas passieren und und du mhm. weißt es halt nicht. Also da da möchte ich einfach offen sein und reagieren auf das was kommt und deswegen ist das natürlich mit dem Laufen so schön, da hast du einen Trainingsplan, du weißt, dass du dich dran halten kannst, dein Alltag ist strukturiert, dein Leben hat einen Plan. Ähm, <lacht> so ein sicheres Standbein äh, gönne ich mir auch im Training.
0: Genau, genau. Sehr schön, sehr schön. Ja. Meine, mein Neujahrsvorsatz ist, ich möchte gerne einen Klimmzug schaffen.
1: Einen Klimmzug schaffen? <lacht> ja. Cool. Und, und hast du schon ich entschieden, musst du ihn, musst du ihn ähm, mit der Armhaltung gegen innen oder gegen außen machen?
0: Ich versuche alles, alle Armhaltungen, alle Handstellungen. Wow. Aber ähm, ich bin noch nicht so weit, aber ich finde, es ist so ein pragmatisches, konkretes, ganz Super. Unmetaphysisches Ziel Passt Find zum ich toll. 20, 20. Und hast du schon eine
1: Klimmzugstange zu Hause?
0: Ja, 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 ja.
1: Okay, also die ich ist jetzt mich so ein schon
0: Genau, ich habe mich auch schon intensiv damit befasst, wie trainiere ich das am besten? Ja. Die sagen alle, du musst dich einfach da hochwerfen und dann langsam runterlassen. Da fallen aber leider meine Bizepse <lacht> ab. <lacht> <lacht> so, mal schauen, ob ich das dann schaffe.
1: So, so, mit diesen Gummibändern habe ich es geschafft. Damals.
0: Mit den Terra...
1: Ja, also was? sind aber ein bisschen dickere Terra-Bänder. Mhm.
0: Die, die legst du
1: so über die Stange und dann darfst du mit dem Fuß einhängen und dann ist ah. das Gewicht etwas reduzierter.
0: Ja, vielleicht versuche ich es so mal. Aber also ich bin da. Ich bin genauso wie du. Äh, äh, 1. Januar letztes Jahr, du hast, ja, du hast mir jetzt etwas das Bild gesehen von dir, wie du da rennst und wie das ja. alles leicht geht genauso sehe ich sehe mich diese Klimmzüge machen Super. und irgendwann Super. wird das schon passieren aber keine ahnung wie und wann
1: aber das ist so das wird wirklich passieren weil du hast das jetzt im kopf und du siehst es und dann geht es gar nicht anders dann passiert.
0: irgendwann ja glaube ich auch das ist ja. lustig ja man ich, ich habe auch so diese tendenz glaube ich wie du meinen körper komplett zu überschätzen und auch mich selbst manchmal völlig zu überschätzen und so ja. zu finden, ja, eh kann ich das. Ja. Und dann zu merken, ah, oh, nein, nicht unbedingt.
1: Ja, aber so, so verpasst du wenigstens nicht Es wäre viel schlimmer, wenn du deinen Körper unterschätzen würdest.
0: Ja, eben, aber das ist halt dann das, dann manchmal renne ich da schon in, in Dinge oder Situationen hinein, in denen ich einfach meine Grenzen nicht respektiere und dann bezahle ich dafür. Es ist nicht mhm. weiter schlimm, es ist einfach unangenehm. Und ich habe eine ganz starke, ähm, wie sagt man, Agenda, ganz starke, ja, ja ähm, dass es mir wohl ist, mhm. Mhm. Dass, dass es bequem ist. Und wenn es okay. nicht so ist, dann finde ich es ganz furchtbar.
1: <lacht> also dann wünsche ja. ich dir auf jeden Fall, dass dir viel wohl ist. Ja, und dass die Klimmzugstange dich aber immer wieder anlächelt ähm, und einlädt.
0: <lacht> ja, das wird bestimmt passieren. Und ich bin gespannt, ähm, wie es mit dir und dem Marathon weitergeht. Das war der Auftakt von Holy Embodied im neuen Jahr. Merci vielmals fürs Lose. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit Patrick Schwarzenbach zum Thema Was, wenn einfach alles schiefläuft? RevLab